0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。第133集：大海中的发光体。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由帮你所投稿的主题，谢谢你的投稿。托马斯·亨利·赫胥黎是英国的一名外科医师兼生物学家，因提出“生源论”与“无生源论”而声名大噪。“生源论”是指所有的细胞都来自于其他的细胞，“无生源论”则是说所有的生命皆是由无生命的物质所构成的。然而，赫胥黎更广为人知的是。件发生在一场科学辩论中，赫胥黎认为猩猩与人类大脑的解剖构造具有显著的相似性，认为人类可能与猩猩系出同源。此后，赫胥黎就被称为达尔文的斗牛犬，或是达尔文的坚定追随者。不过，赫胥黎本人并不是完全吃达尔文的那一套，就好比汉卫田者说，他更对唯物主义的科学精神更感兴趣。在我看来，赫胥黎只是在某些科学辩论中观点与达尔文不谋而合罢了。如此才华洋溢的赫胥。李在刚考上医士不久后，于一八四六年十二月出师，担任了英国军舰“香维蛇号”的外科医官，并在行医之余研究着海洋无脊椎生物。而时光飞逝，一晃三年过去了。在一八四九年一个风平浪静的夜晚中，赫旭礼正悠然地欣赏着月亮，同时余光瞥见海底有什么东西正与皎洁的月光在竞争光彩。于是赫旭礼便起身探个究竟，结果发现这些光芒是来自于海中的桶装生物。这些光芒不像是。生物发的光更像是火焰燃烧的光芒，强大而持久，数十米外的海域都看得见。于是这个生物就被命名为活体虫。这就是人类第一次发现活体虫的故事。活体虫分类在棘索动物门中海鞘纲活体虫目中，是一类栖息于公海温暖水域的浮游背囊生物。背囊生物是一类仅在幼年时期有棘索，成年则消失的一类海洋生物。也是因为有棘索的出现，所以与人类一样被归类在棘索动物门中。而被囊生物顾名思义就是有一层外套膜可以包裹全身的生物。然而其中要数活体虫最为独特。虽然海面上的活体虫像个庞然大物，最大可以有三十公尺，相当于两辆公车相连的长度，但事实上这些巨大的活体虫都是由数千数万只只有几毫米的小活体虫所构成的巨大群落而已。而这些小活体虫就依附在外套膜上进行生活，就好像是住在公寓一样。这也意味着外套膜的大小决定了这群活体虫群落的。大小。此外，有趣的是，当两群活体虫群落相会时，双方都会发出光亮，就好像是在沟通一样。但是，这是否真的是在沟通，还是只是单纯对光源做出反应，就不得而知了。毕竟，人们对活体虫的了解还是非常稀少的。目前只知道，在群落里的小活体虫会透过滤食的方式从海水中获取食物，并将分离出食物的海水给排出去。而在公寓里的所有活体虫都在重复着这件事，这就导致了整段活体虫公寓会从后面排。排放出水流，进而获得向前推进的力量，就好像火箭喷射一样，只是规模与速度要小的非常多。不过，可别小看活体虫的滤食方式。根据二零二一年罗格宁根大学凡妮莎发表的论文指出，活体虫的存在可能极大影响着海洋的碳循环。凡妮莎表示，活体虫在死亡后残骸可以为深海的生物提供大量的养分。此外，根据环境 DNA 检测技术发现，海底有许多有机残骸是来自于活体虫的粪便，因此活体虫的存。存在可能对海洋，尤其是深海生物来说是极为重要的。另外，对于海洋生物来说，生物发光并不是什么罕见的事情。大约七十六趴的海洋生物都具有发光的能力，而生物发光主要有两种方式：一种是本身不发光，借由生长在体内的共生菌来发光；另一种是透过化学变化来发光。最常见的方式是透过荧光素与荧光素酶相互作用来产生冷光。起初，各路学者认为活体虫的光应该是属于前者，也就是透过共生菌的。方式来发光。不过，在二零二零年，由迈克尔发表的论文指出，他们团队结合了转录组学、系统发育学、免疫组织学以及荧光素酶活性测试等一系列的实验，证实了活体虫的光并不是由共生菌所提供的，而是它们本身就会发光。活体虫利用羟上素与荧光素酶进行化学反应来发出光芒。羟上素为荧光素的一种，与特定的荧光素酶可以产生蓝色的光芒。不过，羟上素是无法由生物体本身合成的，需要借由外界。这时来补充，但是有趣的是，使枪长素发光的荧光素酶却是由生物体本身合成的。这感觉就像是活体虫为了使用枪长素而特别产生的枪长素专用的荧光素酶一样，让人再次赞叹大自然的精巧设计。好了，今天的故事就分享到这边了。对活体虫有什么其他想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅，积分给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Park 上给兔孙五星评。或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈，回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：豹纹骆驼。